0: Hello Queens. Ich freue mich gerade so sehr, weil es jetzt schon wieder drei Wochen her ist, dass ich die letzte Podcast Folge hochgeladen habe. Und umso schöner ist es jetzt wieder hier reinzusprechen in mein Mikrofon. Ich habe hier eine Kerze brennen und ein wohl duftendes Räucherstäbchen begleitet mich in dieser Folge und ja, wieso habe ich in den letzten Wochen hier auf diesem Spotify-Kanal so wenig von mir hören lassen? Das Ganze hatte natürlich Gründe, denn ich bin gerade mitten in einem super anspruchsvollen Workshop, den ich selbst geben darf. Ich begleite aktuell 15 Frauen auf dem Weg zu ihrer ganzheitlich gelebten Weiblichkeit, die Ladies heilen teilweise ihre sexuellen Erfahrungen, ihre Erlebnisse aus der Kindheit, jetzige Situationen werden nochmal ganz neu aufgerollt und angeschaut und alles in allem war dieser Workshop für uns alle so erfüllend und er neigt sich langsam dem Ende zu. Und jetzt gerade finde ich einfach mal wieder Luft, dir ja den ein oder anderen Impuls mitzugeben in deinen Alltag. Und genau darum geht es auch in dieser Folge, ihr habt ja abgestimmt und, und genau darum geht es auch in dieser Folge, denn ihr habt ja abgestimmt oder du hast vielleicht auch mit abgestimmt und wolltest einfach auch ein bisschen mehr eintauchen. Und zwar eintauchen in diese Welt der im Alltag gelebten Spiritualität. Und ich bin super gespannt, was hier so aus mir raussprudeln wird, denn wenn du mich schon ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du sicher, dass ich hier nie ein Skript neben mir liegen habe und keine Notizen und gar nichts, sondern einfach frei Schnauze erzähle und genau das durch mich durchfließen lasse, was da einfach gerade den Raum einnehmen will. Und an der Stelle möchte ich einfach so eintauchen in die Grundlagen der Spiritualität, denn viele Menschen sind ängstlich gegenüber diesem Begriff und denken, dass Spiritualität was mit schwarzer Magie oder Hexerei zu tun hat und an der Stelle kann ich dich nur ja, entwarnen, falls du noch nicht so tief in dieser Thematik drin bist, dann soll dir einfach gewiss sein, dass auch du Spiritualität in dir trägst, denn jeder... Einzelne Mensch auf diesem Planeten trägt das in sich. Nur ganz viele Leute, gerade die westliche Welt, wir haben einfach vergessen, wie es ist, das zu leben. An der Stelle möchte ich einfach mal ganz kurz darauf eingehen, was Spiritualität aus dem rational Erklärbaren eigentlich bedeutet. Denn es ist nichts anderes als die Geistigkeit, das innere Leben vielleicht auch geistige Wesen, etwas, das wir nicht greifen können, eine nicht im Rationalen erklärbare Wirklichkeit etwas, etwas, das eben viele Fragen aufwirft, aber keinen Grund gibt, dem gegenüber ängstlich dazustehen, denn eine gewisse Zeit in meinem Leben, hier möchte ich ganz kurz mal <lacht> ein paar Jährchen zurückspulen, als ich 20 war, hatte ich eine Glaubenskrise. Ich war schon immer sehr tief verbunden mit der Spiritualität durch meine Eltern und durch die, die Ahnenlinie, aus der ich einfach entspringe. Das war immer ein Riesenthema hier. Und dann hatte ich eben eines Tages diesen Realitätsverlust und diese Glaubenskrise, wo alle Glaubensmuster von mir abgefallen sind und ich auf einmal nicht mehr wusste, was ist richtig und was ist falsch. Warum lebe ich? was ist mein Sinn hier, warum kann ich mir die Fragen nicht beantworten, wie zum Beispiel, was nach dem Tod kommt oder was es da draußen eigentlich noch alles gibt. Denn ich wusste ganz genau, da gibt es noch so, so, so viel mehr. Aber ich bin fast wahnsinnig geworden, weil es einfach mein Naturell ist, Dinge so tief zu erforschen, bis ich für mich jede einzelne Antwort gefunden habe. Und irgendwann konnte ich das einfach nicht mehr. Und das Ganze hat sich gepaart mit... Ja, einer sehr stressigen Lebensweise. Ich war damals in einem Job, der mich unterfordert hat. Ich habe etwas studiert, woran ich nicht geglaubt habe. Ich hatte meine persönlichen Themen nicht geklärt, nicht gelöst. Es hat mich einfach vieles begleitet, was mich runtergezogen hat. Und dann kam es eben zu dem Tag X, da ich mich auch körperlich zwar durch den Sport fit gehalten habe, aber ich habe meinen Körper gefüttert mit ungesundem Essen und war auch sicherlich auf der einen oder anderen Party, die sehr lange gegangen ist und es wirkt sich einfach langfristig auf das Hormonsystem der Frau aus und das dürfen wir einfach nicht unterschätzen. So kam das Ganze dann, dass ich da stand und regelmäßig Panikattacken hatte, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich glauben soll, was richtig ist wo ich ansetzen soll, ich habe große, große, wirklich große Angst verspürt und natürlich hatte ich auch irgendwo Anhaftungen von nicht so guten Energien, da ich eben <lacht> mit Menschen Zeit verbracht habe, die vielleicht auch von nicht so guten Energien umgeben waren. Oder ich möchte es nicht bewerten, aber wenn ich jetzt unterscheiden könnte zwischen dunkel und hell, dann waren es eher dunkle. So bin ich also auf die Suche gegangen und habe meine Spiritualität wiederfinden dürfen, denn es hat wirklich viele Monate gedauert, bis ich den Glauben wiedergefunden habe und bis ich diese Scherben wieder zusammensetzen konnte, die da einfach am Boden lagen. Und was ich daraus gezogen habe, ist... Also aus dieser ganzen Sache, aus dieser ganzen Lebenskrise, die ich hatte. Ja, was habe ich daraus geschöpft? Ich weiß jetzt, dass ich niemals, niemals wieder in einem Beruf arbeiten werde, der mich nicht erfüllt. Ich weiß, dass ich niemals wieder einer Sache nachgehen werde, von der ich weiß, dass ich es eigentlich nur mache, weil es von mir erwartet wird. Liebe Leute... Das ist auch Spiritualität, dem eigenen Herzensruf komplett zu folgen, da reinzugehen, sich wiederzufinden in der eigenen Welt, die man sich erschaffen hat. Denn Fakt ist, und das weiß, glaube ich, jeder, der hier zuhört, du erschaffst deine eigene Realität und kein anderer kann dafür Verantwortung übernehmen, außer du. Denn es ist so leicht, die Verantwortung im Außen zu suchen. Aber wenn wir alle mal ganz ehrlich zu uns selbst sind, sind wir die Einzigen, die etwas verändern können. Und ja, es gibt definitiv Umstände, die es uns nicht erleichtern und die uns wirklich vor schwierige Entscheidungen stellen. Aber es beginnt auch immer in unserem Kopf, was wir als Umstand empfinden oder eben nicht. Also kannst du dir. Deine Gedanken kreieren, alles was, was du eben willst, was du nicht willst, wie du etwas findest. Die Bewertung liegt ganz bei dir und du kannst diese Bewertung auch umdrehen. So habe ich eben den Weg gefunden, das war eine meiner größten Challenges und als ich dann eben nach ungefähr einem Jahr meine Heilung gefunden hatte, also das ist ja jetzt nur wirklich die <lacht> Kurz-Kurz-Kurz-Version, naja, da war es dann eben so, dass ich immer mehr gespürt habe, was mein eigentlicher Weg ist, beziehungsweise ich habe mich immer mehr distanziert von meinen alten Lebensgewohnheiten und habe mir auch wirklich bewusst Zeit für mich genommen, wenn ich das gebraucht habe, denn ich dachte so oft, ich muss funktionieren, ich muss arbeiten, ich muss dies, ich muss das und hier noch ein Studium und keine Ahnung was alles, aber im Endeffekt waren ganz viele Dinge dabei, die mich nicht erfüllt hatten und so habe ich Schritt für Schritt meinen Weg dahin gefunden und gesagt, okay, schweren Herzens muss ich eine Entscheidung treffen und im Endeffekt war es dann so, dass diese Entscheidungen mein Herz noch mehr erleichtert haben als je zuvor und solche Entscheidungen können sich manchmal auch über Monate hinweg hinziehen, das ist okay so. Das Traumleben, das ich mir heute erschafft habe, das habe ich nur, weil ich so, so, so oft Ja zu mir selbst gesagt habe, weil ich so oft Nein im Außen gesagt habe und damit ein klares Ja in meinem Inneren gesprochen habe, zu mir selbst. Und das ist eben der Schlüssel zu einer ganzheitlichen Lebensart, das ist der Schlüssel zur Spiritualität. Denn Spiritualität, und das sage ich ganz oft und auch ganz oft bewusst, Spiritualität ist nicht, dass wir uns wegmeditieren und dass wir uns nicht nur in der gleichen friedlichen Grundschwingung bewegen, sondern dass wir eben alle Emotionen vollständig leben. Natürlich immer so, dass andere nicht darunter leiden und wir das Ganze nicht im Außen oder nach Außen katapultieren äh, auf Projektionsflächen. Dass wir diese Menschen, die uns Projektionsflächen darbieten, weil sie vielleicht ihre eigenen Themen haben, nicht dafür benutzen, sondern in dem Bewusstsein sind, dass wir so viel größer sind als das. Und Spiritualität bedeutet einfach, dass du in deinem Leben, gerade in den Momenten, die dich so sehr triggern, dass du genau in diesen Situationen, in deiner... Energie bleibst, dass du bei dir bleibst, dass du bewusst in Konflikte und auch Auseinandersetzungen gehst in einer gewaltfreien Kommunikation. Spiritualität bedeutet, dass du Dinge wirklich reflektierst, bevor du gleich dagegen argumentierst, weil das ist einfach so ein Ding. Wir lieben es, nachdem jemand seine Gefühle uns gegenüber geäußert hat, zu sagen, nein, weil das und das. Oder wir rechtfertigen uns, was natürlich auch ein Mechanismus ist, der ganz automatisch kommen kann. Und das ist auch okay so, weil das ist einfach eine Schutzfunktion. Aber wenn wir darüber hinwegsehen und es von diesen Mustern lösen, diese Angriffslustigkeit, Rechtfertigungsdruck... Ja, allgemein der Druck, den wir gerne auf andere ausüben, um Macht um Macht zu empfinden, um uns besser zu fühlen. Wenn wir zum Beispiel diese Dinge loslassen, auch wenn wir Ängste loslassen, wenn wir endlich bereit sind, unser wahres Potenzial zu entfalten, dann sind wir mitten in unserer Spiritualität. Und wenn du dir jetzt, was ich mir gut vorstellen kann, bei all denjenigen, die auch abgestimmt haben, dass sie diese Podcast-Folge gerne hören möchten... Wenn du ein Tool finden möchtest oder das diese Kleinigkeiten im Alltag mehr integrieren möchtest, dann kann ich dir an der Stelle meinen ultimativen Tipp Nummer 1 geben. Richte dir doch irgendwo in deiner Wohnung oder vielleicht in deinem Schlafzimmer eine kleine Ecke ein, die nur dir gehört, vielleicht mit einem kleinen Tischchen oder einem Tablett oder... Ja, irgendwas mit einer leichten Erhöhung und platziert dort einfach mal alle Gegenstände, die dich auf deinem Lebensweg begleitet haben. Dinge, die dir sehr viel Kraft geben auch. Bei mir ist es so, ich habe aktuell keinen Altar, aber ich habe <lacht> meine ganze Wohnung einfach zu einem einzigen Altar gemacht. Also ich habe überall. Überall Dinge liegen, die mir so viel Kraft geben, weil das hier einfach mein heiliger Tempel ist und diese kleinen Sachen wie, ich habe zum Beispiel hier eine Ecke oder ich habe eigentlich in jedem Zimmer in der Wohnung Heilsteine liegen, bestimmte Steine, die mir sehr viel bedeuten, ich trage Steine am Körper, ich arbeite ganz viel mit Räuchermaterialien, also ich habe jeden Tag einmal ein Räucherstäbchen an, das ist auch ein Teil meiner Morgenroutine, das heißt, ich mache mir positive Affirmationen an, wenn ich morgens im Bad stehe. Ich mache ein Räucherstäbchen an und gleichzeitig wird einmal durchgelüftet bei mir. Ja, ich habe immer viele Kerzen. Ich arbeite mit, mit den Elementen, also in der Form, dass ich zum Beispiel, wie jetzt gerade, bin ich einer sehr umsetzenden Kraft und in einer transformierenden Kraft auch, gerade jetzt, wo ich hier ins Mikro reinspreche und wenn ich solche Tätigkeiten durchführe, wie zum Beispiel das Arbeiten äh, an bestimmten Projekten, dann steht neben mir immer eine Kerze, weil das Feuer gibt Kraft, die Flamme ist einfach das Symbol für die Transformation, sie ist pure Energie und das Gleiche kannst du zum Beispiel auch mit Wasser machen, wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich ähm, reinigen von vielen Energien, wenn du kurz auftanken möchtest. Ähm, all das kannst du machen, wenn du zum Beispiel in der Nähe ein fließendes Gewässer hast oder wenn es nur ein kleiner Bachlauf ist, in den du kurz die Füße reinhängst, egal wie viel Grad wir jetzt gerade haben. Also ich mache das auch im Winter und das ist so unglaublich befreiend. Ich wurzle mich regelmäßig auf Mutter Erde, wirklich barfuß, egal, und ich sag's es nochmal, egal bei welchen Temperaturen. Und wenn man das Ganze nur eine Minute durchzieht, das kann so befreiend sein. Ich nutze die Energie des Windes, um mich wirklich auch manchmal durchpusten zu lassen, um Platz zu schaffen in meinem Geist für neue Dinge. Und ähm, das sind eben solche Sachen, die integriere ich ganz gerne. Ich habe hier in meiner Wohnung ganz viel Grünpflanzen. Also ich habe hier wirklich einen Dschungel, gerade in meinem Wohn- und Arbeitszimmer. Ähm, ich kann nie genug Pflanzen kaufen. Und das ist für mich gelebte Spiritualität. Denn Spiritualität ist ja auch etwas, was sich ganz nah an der Natur bewegt. Ja, Wir nutzen die Elemente, wir nutzen... Steine, wir nutzen das Sonnenlicht, um zurückzufinden zu unserer tiefsten Essenz und Mitte. Und mit solchen Kleinigkeiten kannst du eben schon ganz viel bewirken. An manchen Tagen habe ich auch den Impuls, mir eine Tarotkarte zu ziehen. Ich habe hier drei Kartensets und ähm, je nachdem, was für Fragen ich gerade habe oder wo ich mir gerne Unterstützung wünsche, ziehe ich eine Karte und das ist jetzt Esoterik hin oder her, sowas kann unglaublich viel Kraft geben, denn die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass solche Zeichen, die man sich auch daraus ziehen kann, einem sehr helfen können bei Entscheidungen. Und wenn du jetzt aktuell weniger Zeit hast, um, um da reinzugehen in diese ganze Thematik, dann ist das... Überhaupt gar kein Problem, denn auch du kannst es jederzeit. Also wie gesagt, du kannst zum Beispiel auf dem Hinweg zu deiner Arbeit, mach dir positive Affirmationen an, nimm dir morgens zwei Minuten Zeit, um einfach mal tief durchzuatmen, um dich mal in alle Richtungen zu bewegen, um dich zu strecken. Plan dir vielleicht ein Zeitfenster, ein von 15 Minuten, die du morgens meditierst, weil Meditation kann auch schnell gehen. Ja, es geht einfach nur darum, mal kurz zur Ruhe zu kommen, den Geist zu entspannen und auch anzunehmen, was da ist. Denn das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Bei mir war das früher oft so, dass ich Dinge verdrängt habe. Und von, meinen, von meinem Inner Circle, die Mädels, die jetzt gerade zuhören, die werden gleich lachen. Weil wenn ich dann gefragt werde, ja, und wie geht's dir? Also wie geht's dir wirklich? Und dann ist meistens meine automatische Reaktion. Ja, ähm, also ja, ich nehme schon wahr, dass da was ist, aber mir geht's gut. Alles okay. Ich arbeite einfach und alles ist okay. Und da darf ich auch immer noch dran arbeiten, weil die Wahrheit ist nämlich, dass es meistens überhaupt nicht okay ist. Und dass ich da auch noch mehr trainieren darf, in die Stille zu kommen, um die Emotionen wahrzunehmen. Und um vielleicht auch mal die Arbeit niederzulegen, wenn mir danach ist, weil ich einfach gerade mental ganz woanders bin. Und das ist eben so ein Lernprozess, dass wir mehr auf uns selbst hören, dass wir mehr in unser tiefstes Sein reinhören, auf unsere Intuition und auch nicht davor Angst haben, was jetzt im Außen über uns gesprochen wird, wenn wir jetzt diese oder jene Entscheidung treffen, weil das ist ja ganz oft der Fall. Das hatte ich früher auch, aber im Endeffekt denken die Leute im Außen sowieso, was sie wollen und ähm, deswegen kann uns das egal sein. Und was gibt es denn bitte befreienderes, als einfach sein Ding zu machen? Oh mein Gott, ich liebe es, ich liebe es einfach, ich fühle mich so frei, <lacht> so frei und natürlich gibt es Menschen, die an den Dingen zweifeln, die ich jetzt als nächstes vorhabe oder die ein bisschen argwöhnisch begutachten, was ich da gerade so treibe und es ist vollkommen in Ordnung, es ist okay so, denn es geht nämlich gar nicht darum, was die denken, sondern es geht nur darum, was mich glücklich macht und genau das darfst du dir hier auch eben rausnehmen. Und wenn du nicht so gut von innen heraus arbeiten kannst, aktuell, von innen heraus, damit meine ich die Momente, in denen du ja wirklich mit dir selbst beschäftigt bist, rein mental, ähm, geistig, energetisch, deiner Seele zuhörst oder etwas für deine Seele tust, wenn das gerade für dich irgendwie nicht so gut passt oder du Angst vor dem hast, was da in dir schlummert, dann kann ich dir wirklich nur die Empfehlung geben, von außen nach innen zu arbeiten, denn Fakt ist, wie innen so außen und wie außen so innen. Und was bedeutet das? Es ist einfach das Gesetz der Manifestation. Es bedeutet einfach, dass auch irgendwie alles gleich ist von allen Seiten. Ich weiß, das ist sehr abstrakt und es ist Schwierig zu verstehen, ich habe lang gebraucht, aber was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass du, wenn du das Gefühl hast, du willst mehr für dich machen und mehr, ja, einfach auch für deinen Seelenfrieden, dann bemühe dich mindestens, dass deine Ernährung angepasst ist, dass du mehr rohes Gemüse isst, mehr Obst, Hülsenfrüchte. Trink Gemüsesäfte, mach Sport, wenn du keine Energie hast, um Sport zu machen und das Argument, ich habe keine Zeit, das zählt in diesem Raum nicht, denn du hast immer Zeit, du priorisierst sie nur anders und es liegt da einfach ganz an dir, diese Zeit bewusst einzuteilen und wenn es nur zehn Minuten sind dann versuch wenigstens dich zu dehnen, dich zu strecken, ähm, zu gucken, okay, wo braucht mein Körper denn gerade Aufmerksamkeit oder was zum Beispiel für mich momentan in so einer arbeitsintensiven Phase immer wundervoll ist, wenn ich zu meiner Gesichtsbehandlung gehe. Das ist so etwas, was ich mir einmal im Monat gönne und das ist auch von außen nach innen, denn die Haut spricht sehr, sehr deutlich zu uns. Ja, also es geht vor allem um Zeichen deuten und was ich dann auch mache, ähm, wenn ich merke, ich habe gerade keine Energie, um noch mehr Sport einzubauen, ich nehme mir die Zeit und dehne mich einfach in alle Richtungen und danach fühle ich mich gleich wie neu und ich setze mich hin und mach kurz die Augen zu, ich höre mir vielleicht einen Teil von einem Workshop an, solche Sachen und... Das sind eben solche Kleinigkeiten und solche banalen Dinge, die so, so, so wichtig sind. Vielleicht kannst du dir auch mal wieder eine kleine Reise planen. Ich meine, in Zeiten wie diesen ist es trotzdem möglich. Ja, Wir alle haben trotzdem die Möglichkeit, einfach mal unser Nest zu verlassen. Es ist weiterhin möglich. Vielleicht ist es nur ein Tagesausflug, der dich wieder näher zu dir hinführt. Also du wirst hier keine ultimativen Tipps für deine Meditation bekommen, denn du musst für dich selbst rausfinden oder du darfst für dich selbst rausfinden, womit du deine eigene Anbindung am besten stärkst. Ja, Ich kann hier meine Impulse reingeben, wie ich mein Leben lebe, aber letztendlich funktioniert jeder Mensch anders und es ist total wichtig, dass du, auf die Suche gehst und rausfindest, was du wirklich willst im Leben, in jedem einzelnen Moment von deinen Mitmenschen. Und je mehr du deine eigene Wahrheit sprichst, desto mehr wirst du übrigens auch Menschen anziehen, die deine Einstellungen teilen. Denn ganz oft wurde ich ausgelacht, äh, belächelt. Ich habe mir sehr, sehr, sehr oft Dinge anhören dürfen, die mich hätten sehr treffen können, wenn ich es persönlich genommen hätte. Und als ich dann aber angefangen habe, immer mehr und mehr in diese Thematik einzutauchen, haben auch Menschen ihren Weg zu mir gefunden, die so ein unglaubliches Gottesgeschenk sind, die mir wirklich geschenkt wurden, um mich auf meinem Weg zu begleiten, die ticken wie ich und die das Gleiche ebenfalls von mir denken und das konnte alles nur passieren, weil ich so sehr meinem inneren Ruf gefolgt bin. Was mir auch wirklich extrem hilft, ist auch ein wirklich schönes Tool, was ich auch immer in meinen Workshops bewusst mit an die Hand gebe, ist zu journalen. Kauf dir ein Buch, wirklich ein Tagebuch, wo du alles reinschreiben kannst, wo du deine Gedanken freiteilen kannst, ohne Angst davor haben zu müssen, dass jemand davon Teile hat. Schreib da rein, was dich bewegt, wie du dich fühlst, was du dir wünschst, vielleicht was deine nächsten Schritte sind und ja, was einfach, was einfach so in deinem riesengroßen, unendlich weiten Kosmos los ist. Also, das ist einfach ein Reminder an dich. Nimm dir deine Zeit, denn wir sind nur noch so. Handy basiert, wir tippen nur noch in unsere Laptops und Handys rein, wir haben fast schon verlernt, wie das ist zu schreiben und die Schrift verbindet uns so sehr mit allem, Body, Mind, Soul, ihr kennt meine Einstellung, wenn du etwas schreibst, dann, dann verinnerlichst du es viel mehr, du kannst tiefer in die Materie reingehen, tiefer in deine Themen reingehen, alles was da gerade einfach bei dir los ist und deswegen nimm dir einfach Fünf Minuten Zeit am Morgen oder am Abend für ein Traumtagebuch, schreib da rein, was, was nachts in deiner Welt passiert. Ja, das hat mir so sehr geholfen, um auch die Zeichen zu deuten, die eben ja, geschickt werden. Weil ich werde jetzt hier mal ansetzen und wirklich ein bisschen tiefer in die Materie reingehen für alle die, die schon total in dieser Welt mit drin sind. Deine Träume lehren dich so viel, du kannst da drin so viele Zeichen entdecken, du kannst deine Gaben entdecken. Ich habe die größten Lebensentscheidungen aus meinen Träumen heraus bewusst getroffen, wo ich wirklich morgens aufgewacht bin und ich hatte einen bestimmten Traum und wusste, okay, oh mein Gott, ich muss das jetzt sofort umsetzen und im Endeffekt war es dann so, dass diese Entscheidungen mein ganzes Leben so krass verändert haben und ich bin so dankbar dafür und das hat Mut gekostet, das hat wirklich viel Mut gekostet, aber es sind nicht nur die Tagträumereien, von denen wir sprechen, wenn wir sagen, erfüll dir deine Träume. Das sind auch die Träume, die du wirklich nachts hast, wenn du morgens aufwachst und geflasht bist. Du kannst das alles und... Ich habe einfach angefangen, mich immer mehr und mehr wirklich mit meinem geistigen Team zu verbinden. Ich habe immer mehr angefangen, mit den Erzengeln zu arbeiten, auf meine tiefste Intuition zu hören. Und, und wenn dich das Thema doch noch ein bisschen mehr interessiert, also ich habe irgendwie gerade den Impuls, da noch ein bisschen tiefer reinzugehen, für all diejenigen, die ähm, wirklich mehr wissen möchten, weil ich habe es ja jetzt nur ganz oberflächlich angeschnitten. Und zwar... Ich habe schon als Kind diese tiefe Anbindung gehabt zu diesen Stimmen, die einfach immer zu mir gesprochen haben. Und nein, ich bin nicht schizophren an der Stelle, sondern ich höre einfach auf meine Geistführer. Und was sind Geistführer oder was ist das geistige Team eigentlich für alle diejenigen, denen es jetzt noch neu ist? Unser geistiges Team ist immer an unserer Seite. Es ist immer da und es will uns immer unterstützen. Es ist immer so, dass die dem Höchsten dienen. Das heißt, unser geistiges Team drängt uns niemals dazu, Entscheidungen zu treffen und es beeinflusst auch nicht. Es drückt uns nur manchmal in eine Richtung und sagt, hey, schau da doch mal hin. Und dieses geistige Team kann auch jederzeit gerufen werden. Das kann jederzeit in Anspruch genommen werden, die sind genau für dich da, die wollen dir dienen. Und wenn du schon öfter dieses Gefühl hast, jemand spricht zu dir oder du hast eine bestimmte Energie bei dir, die sehr präsent ist, dann sei dir sicher, dass es jemand ist, der vielleicht aus deiner Ahnenlinie kommt oder dass es die Energie ist von einem bestimmten Erzengel, der dich einfach unterstützen will. Ich bin ganz eng verbunden mit Erzengel Gabriel, er ist immer an meiner Seite. Er unterstützt mich bei jedem Projekt, bei meinen Workshops, bei meinen Coachings, bei meinem äh, Podcast, bei meinem Buch, denn er ist auch der Prophet, der zum Beispiel den, den Menschen überbracht hat, wenn sie Kinder gekriegt haben oder eben andere Dinge. Also er ist sehr verbunden mit, dieser, mit allem, was Schrift und Lehre betrifft, ja. Und das habe ich irgendwann eben rausfinden dürfen und es gibt verschiedene Tools, es gibt Bücher über diese Themen. Ich kann auf jeden Fall empfehlen Diana Cooper und Doreen Virtue, also von den beiden habe ich sehr viel gelernt, wenn es um die Erzengel geht. Und es gibt auch ganz wundervolle andere spirituelle Bücher, die die einfach so viel Wissen schenken. Also Leute, geht in den Buchladen, holt euch Bücher über die Themen, die euch interessieren. Seitdem ich mit meinem geistigen Team zusammenarbeite, ich habe übrigens zwei Geistführer. Ich habe den Erzengel oder ich habe alle Erzengel an meiner Seite. Ich muss sie immer nur rufen, dann kommen sie sofort. Ich habe auch Tiere an meiner Seite, die wirklich sehr, sehr, sehr krass präsent sind in manchen Phasen, wo ich mir so denke, wow, okay, mein Wolf ist gerade wirklich rechts neben mir. Und was ich dir auch nur empfehlen kann, ist, dass du... Menschen aufsuchst, ähm, die medial oder energetisch arbeiten, wenn du mehr über dich erfahren willst, denn meine spirituelle Journey hat damit begonnen, dass ich erstmal über mich alles rausgefunden habe und dann sind auch wirklich Leute zu mir gekommen, die mir schon unabhängig von dem Wissen, das ich hatte ähm, und das sie halt nicht hatten über mich persönlich, sind die zu mir gekommen und haben mir genau diese Dinge nochmal bestätigt und haben mich angesprochen und ähm, haben mich einfach gesehen und haben meine Seele gesehen und das ist so wundervoll, wenn man sich dafür aufmacht und keine Angst davor hat, weil ich so oft auch höre, dass die Menschen Angst haben vor der Spiritualität, weil sie so unendlich weit ist, aber eigentlich ist der ganze leere Raum, der gefüllt ist mit Informationen, all diese Informationen sind Liebe oder sie lassen sich umwandeln in Liebe, all diese diese Räume, die wir da erobern können, die sind sowieso da und die wollen auch teilweise geöffnet werden und die wollen erkundet werden und ganz viele Räume davon gehören fest zu uns. Wir sind ja Teil des großen Ganzen und da dürfen wir uns einfach auch immer wieder bewusst daran erinnern, dass wir Teil des großen Ganzen sind und dass da noch so viel mehr auf uns wartet und dass wir ganz in tiefstem Urvertrauen durchs Leben gehen dürfen Verbinde dich wirklich mit Mutter Erde, geh mehr in die Natur, finde deine Anbindung zu den Pflanzen, zu den Bäumen, zu allem, was da so ist. Die Vögel sprechen sehr deutlich und es ist einfach nur an uns, ob wir gut zuhören oder ob wir denken, wir verstehen deren Sprache nicht. Denn im Endeffekt ist in unserem Ursein jede einzelne Weltsprache, und auch die Ausgestorbenen bereits gespeichert. Das heißt, wir dürfen da einfach auf unsere Gefühle vertrauen. Wir dürfen Sprachen lauschen, von denen wir glauben, sie nicht zu verstehen. Und damit meine ich auch die Herzenssprache. Die Sprache der Gebärmutter, die Sprache der Intuition. Die Sprache der geistigen Welt. Derer, die uns anschauen, uns begleiten, immer unser Bestes wollen. Ich bin in meinen Entscheidungen nicht mehr abzubringen. Also reflektiert natürlich schon immer und sehr gerne. Ich liebe Feedback von den Menschen, die auch wirklich um mich herum sind, nicht nur von meinem geistigen Team. Ich liebe, liebe, liebe es, aber wenn meine Entscheidungen im Kern getroffen sind, dann bin ich davon nicht mehr abzubringen. Ich bin nicht mehr zu beeinflussen und das ist unter anderem so, weil ich eben so fest verbunden bin mit diesen Helfern, die da auch im Hintergrund ganz viel tun und so kann ich eben auch ganz viel channeln für meine Coaches, also für alle, die jetzt nicht wissen, was channeln bedeutet. Das heißt einfach nur, dass ich der Kanal bin für zum Beispiel deren geistige Führung, wenn sie sie nicht hören können oder für, für deren ja, Aufgaben, die sie gerade vollbringen sollen. Das heißt, ich darf, den, ich darf den Menschen weiterhelfen und als Sprachrohr der geistigen Welt dienen oder durch durch mich diese spirituelle Rolle durchfließen lassen und auch Heilenergie durchfließen lassen. Und das alles ist real und das alles ist existent und ich habe auch kein Problem mehr damit, das offen zuzugeben, weil ich so oft belächelt wurde für diese Dinge. Dabei ist das alles da und gerade die Menschen, die sowieso schon in diesem Wissen sind, die finden dann auch immer ihren Weg zu mir. Und ich habe schon, weiß Gott, so viele Jenseitskontakte machen dürfen, Gerade für Frauen, die zum Beispiel ihre Kinder oder Geschwister verloren haben, für die Arbeit in der eigenen Ahnenlinie, für tiefsitzende Blockaden, die eben wirklich auf energetischer Ebene manifestiert waren. Dinge, die wir aus, uns aus früheren Leben mitgebracht haben. Ich durfte reinschauen in, in diese früheren Leben, in Erlebnisse. Und das ist ein absolutes Privileg. Ich durfte schon in der Akasha-Chronik lesen. Und das sind alles Sachen, die sind natürlich mit unglaublich viel Vorsicht zu genießen, immer mit Respekt, mit Ehrfurcht, Einfach mit, mit Hochachtung vor allem. Das heißt, diese Energien dürfen nicht missbraucht werden, so wie nichts auf der Welt missbraucht werden darf. Ja? Also wenn du an sowas Interesse hast, dann lass dich wirklich begleiten von Menschen, die das Ganze können und starten vielleicht nicht gleich am Anfang eigene Experimente, sondern lass dich wirklich begleiten, sammel dir Wissen an, geh da rein in die Materie, hab keine Angst vor dem, was da auf dich wartet. Und dann wirst du auch sehen, dass du in deinem Leben viel klarer stehen wirst, weil du einfach Antworten bekommst, die dir kein Therapeut, kein Elternteil und kein Freund auf dieser Welt einfach sagen kann. Das ist einfach eine Weisheit, zu der nur du alleine Zugang hast, dieser innere Kern, den man aber eben auch erstmal öffnen lernen darf. Denn mich fragen ganz oft Leute, okay, Francesca, ja, aber wie, wie nehme ich denn Kontakt auf, zu meiner geistigen Führung oder wie nehme ich denn Kontakt auf zu diesen Antworten, die ich da draußen suche und auch hier kann ich dir nur sagen, ich habe nicht den ultimativen Schlüssel für dich, ich habe nur Empfehlungen, die ich aussprechen kann und das fängt wirklich an bei den Basics, kümmere dich um dich selbst, eine gute Ernährung erhöht die Schwingung. Musik in der richtigen Frequenz erhöht die Schwingung. Sport und der Umgang oder die, die Umgebung von tollen Menschen, die positiv gestimmt sind, das erhöht die Schwingung. Und unsere Gedanken, wenn wir anfangen, die umzuprogrammieren in wirklich ganzheitlich positive Gedanken, und ich rede hier nicht von toxischer Positivität, sondern ich rede davon, in einem gesunden Optimismus zu bleiben. Das erhöht unsere Schwingung. Und je höher wir schwingen, desto empfänglicher sind wir einfach auch für diese Botschaften im Leben, diese Zeichen, die uns da gesendet werden wollen. Wir schlafen ein, weil wir nur Fernsehen schauen, weil wir uns vergiften mit Zigaretten und Alkohol, weil wir nicht mehr in der Natur sind. Und wenn wir diese Dinge abstellen, gutes Wasser trinken und einfach auch in die Meditation gehen, und in die Reflexion, dann dann wird unsere Schwingung so massiv erhöht. Ich habe Menschen getroffen, ich habe deren Frequenz um sie herum vibrieren sehen. Also das gibt es. Und auch deine Aura wird stärker, wenn du eben so viele Dinge für dich tust. Und ich wiederhole es nochmal. Wie innen so außen, wie außen so innen und wie oben so unten. Ja, also es geht einfach darum auf allen Aspekten, auf allen Ebenen daran zu arbeiten oder damit zu arbeiten. Und seitdem ich da eben so connected bin, funktioniert auch mein ganzes berufliches Dasein besser. Meine Beziehungen funktionieren besser. Ich habe viel mehr Ausgleich in mir. Meine Unsicherheiten verschwinden nach und nach. Ich habe mein Schamgefühl abgelegt. Ich habe eine erfüllte Sexualität. Und das gehört eben auch mit dazu, das alles. Ja, Ein ganzheitlich glückliches Leben zu führen. Und was auch ganz wichtig ist, dass wir endlich ähm, rausfinden aus diesen ego-basierten Entscheidungen. Denn ich darf auch jetzt gerade wieder Frauen begleiten, die noch sehr ego-basiert handeln auf eine gewisse Art und Weise, weil sie von bestimmten ähm, Situationen oder Menschen noch nicht ablassen, weil sie denken, sie wären angewiesen oder weil sie was haben möchten, von dem sie glauben, dass sie es nur dort, dort bekommen und das ist aber keine erfüllte Lebensweise, das ist Mangel und wenn wir uns von diesem Mangel herauslösen, dann, dann kommen wir in die Fülle, dann kommen wir in dieses tiefste Wohlbefinden, in das Wissen, dass uns niemals etwas fehlen wird und dass immer alles zu uns kommt, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort und das passiert so oft im Leben, wenn man sich auch einfach mal in waghalsige Entscheidungen stürzt und kurze Zeit später lösen sich genau die Probleme, von denen man dachte, dass sie auftreten. Und man hat es trotzdem gemacht. Und obwohl man es gemacht hat, gibt es dann eben diese, diese Entscheidungen, gibt es dann eben diese Probleme, die sich automatisch aufgelöst haben. Und das ist einfach so schön zu beobachten. Also geh Risiken ein, vertraue dir selbst, dass du das schon schaukeln wirst, zerbrech dich nicht mit Selbstmitleid oder Selbstzweifel, weil du denkst, du bist es sowieso nicht wert. Jeder Mensch hat bei Null angefangen, jeder Einzelne und auch du. Und das sind einfach Aspekte, die sind so banal und es geht hier nicht darum, irgendwelche Zaubersprüche zu sagen oder die abgefahrensten Rituale zu kennen, sondern es geht einfach darum, menschlich zu bleiben. Und da sage ich auch ganz oft, die größten Egos habe ich in der Spiritualitätsszene gefunden oder getroffen, wo ich teilweise echt so krass den Kopf geschüttelt habe, ja. Also wirklich. Spiritualität ist menschlich. Sie bedeutet, wir bleiben am Boden und wir sind auch keine besseren Menschen, nur weil wir unsere Frequenz erhöht haben, nur weil wir unsere unseren Lifestyle geändert haben, unser Wert unterscheidet sich nicht von dem Wert anderer Menschen. Egal wer momentan in einer schwierigen Lebensphase ist, egal wer gesetzlich gesehen jetzt was verbrochen hat oder eben nicht, egal ob du reich oder arm bist, egal ob du dich gerade schön fühlst oder unwohl fühlst, egal ob du gerade mitten in der Ausbildung bist oder vielleicht schon dein eigenes Business hast, egal ob du gerade in Konflikten bist oder schwierigen familiären Situationen oder nicht. Ob du glücklich verheiratet mit Kindern bist, ist es ist so richtig egal. Wir sind immer alle gleich viel wert und auch das ist Spiritualität. Dass wir endlich aufhören, uns zu bewerten und entweder herab oder herauf zu stufen. Dass wir aufhören, Menschen in den Himmel zu heben und gleichzeitig in den Dreck zu ziehen. Denn niemand ist mehr wert als der andere, egal wer gerade welche Phasen durchlebt. Das ist Spiritualität und wir sind keinem besseren Menschen, nur weil wir uns vegan ernähren und was weiß ich für Fastenkuren gemacht haben, das bedeutet nicht spirituell zu sein und es ist auch nicht unbedingt spirituell, jeden Tag die Meditation XY zu machen, denn ich habe Menschen getroffen, die waren wirklich die größten Narzissten, die ich je getroffen habe, aber waren spirituell gesehen sehr in diesem Game einfach mit drin aber haben es halt einfach nicht in die Praxis umgesetzt. Und jedes spirituelle Wissen, das du in dir trägst, ist erst oder erreicht erst den, den wahrhaftigen Grad an Spiritualität, wenn du ihn in die Praxis mit einbringst. Denn in der Theorie können wir alle viel. In der Theorie sind wir alle Schlaumeier. Aber es geht daran, die Dinge wirklich bewusst umzusetzen und auch über manchen Emotionen und Gefühlen zu stehen. Und über manchen Mustern zu stehen, die wir eben so gerne noch ausleben würden, weil uns, weil alles in uns danach schreit. Und das bedeutet eben, dass wir erhaben sind und königlich und genau mit dieser Einstellung durchs Leben gehen und einfach Ruhe bewahren. Und ich denke tatsächlich, dass ich an dieser Stelle schon einen Cut machen werde, denn <lacht> das sollte nur ein kurzer Impuls werden. Jetzt rede ich schon wieder 45 Minuten. Ich denke, es kann dir vielleicht... Gerade für die jetzige Widder-Zeit, in der wir jetzt gerade angekommen sind, kann es dir vielleicht eine Inspiration sein, mehr wieder in diese in diese Energie zu kommen, diese starke Klarheit, dieser eiserne Wille, diese tiefe Weisheit, die der Widder auch einfach mit sich bringt. Ja, das alles können wir jetzt mitnehmen in diese in diese magische Zeit und die Dinge schön umsetzen und ich nutze eben auch sehr, sehr gerne die Astrologie, weil sie so viel die Wahrheit spricht und weil sich das einfach schon seit Jahren mit meinen Gefühlen matcht, wie welche Planeten stehen und welche Sternzeichen gerade im Fokus sind und all diese Dinge. Das ist so viel Wahrheit. Ganz ehrlich, Leute, die Frauen sind zyklische Wesen, die mit dem Mond funktionieren und die Männer sind zyklische Wesen, die mit der Sonne funktionieren. Natürlich ist die Astrologie sinnvoll und natürlich ist es kein Hokuspokus, denn wir, wir Menschenwesen, wir Menschenkinder, wir funktionieren mit den Planeten, das ist offiziell belegt, ja. also nimm das bitte ernst, geh da rein, lass dich drauf ein, lass dich da reinziehen, das ist richtig gut, es gibt dir Wissen über dich selbst und mit diesen Worten sage ich vielen, vielen Dank, dass du, dass du hier mit eingetaucht bist in diese Wirklich nur an der Oberfläche angekratzten Themen. Wenn du dir wünschst, dass sich ein bestimmtes Thema wirklich tief ausleuchte, dann sag mir das. Schreib mir auf Instagram, du findest mich wie gewohnt unter Enter Spirit. Schreib mir eine Nachricht, schreib mir, was du dir wünschst. Ich gehe darauf ein, ich mache eine extra Podcast-Folge für dich oder vielleicht sogar einen kleinen Workshop dazu. Ich freue mich unglaublich über dein Feedback, über deine Nachricht und vor allem auch, wenn du diesem Podcast Wild Woman offiziell folgst, dann verpasst du keine Folge mehr. Und an dieser Stelle, Goodbye, ihr lieben Queens. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.